1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día miércoles, un miércoles en donde vamos a hablar del partido de nuestra selección, en ese empate ante Granada, vamos a hablar un poco del planteamiento que le acertamos, ¿Cuándo dijimos...? Ocho, a ocho jugadores en el planteamiento que hicimos el día de ayer. Además de la actividad que han tenido los legionarios con nuestra selección en cuanto a la competencia y también eh, las altas y bajas que tienen los equipos de la primera división. Gracias por sintonizarnos a través de las diferentes plataformas y también a través de Radio Sonora. Don Isandra, ¿cómo está?
2: Bien, mejor no le hubieran acertado a esos sí, ocho. Pero... Mejor hubiéramos jugado mejor porque qué partido <risas> más malo que hicimos. Así que bueno. Eh, hola,
1: ¿cómo estamos? Bien, <risa> Manuel.
3: ¿Cómo estamos, Diana? Eh, bueno, aquí analizar uno de esos días eh, complicados para poder eh, tocar el tema selección. ¿Por qué? Porque es, eh, a fuerza de ser sincero, hay que analizar un mal partido que se ha Buenas tardes,
1: Diana.
4: Lisandra, <risa> este es sonrisa, Manuel, amigo, <risa> sí. Porque a pesar de que el partido se jugó un martes, fue un partido de miércoles. Mm. <risa>
1: Lo vamos a analizar este día. Vamos a iniciar hablando de ese empate de El Salvador frente a Granada en condición de visitante nuestra selección. Muchos mencionábamos de que iba a ser un partido difícil debido al entorno, si lo queríamos poner de esa forma. Dado lo que había mostrado futbolísticamente no en cuanto a resultados, la selección en condición de local, ¿qué podíamos esperar de esta selección? En cuanto a lo que esperábamos, don Isandro, de lo que podía mostrar Hugo Pérez y sus dirigidos de condición de visitante, ¿se le cumplió lo que usted esperaba? No,
2: porque uno lo que espera es que una selección cada vez mejore, ¿verdad? Y juegue, y juegue mejor. Y lo que vimos ayer, la verdad, fue una decepción. O sea, es como que cada vez vamos para atrás, ¿verdad? Yo siento que más que el análisis técnico del juego, ahora en este momento mi análisis va en otra dirección. Uh -huh. o, sea, que, que, o sea, ¿cuál es el objetivo ahorita que tenemos con la selección, verdad? O sea, si es subir rating en, el, en, la, ¿Ranking FIFA? en la Liga oh, la Nations Liga. O la, la... ¿Cómo se llama? Liga Que se han inventado tantas cosas, pues un empate de visita siempre sirve, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿con ¿qué logramos con eso? No sé, estar en grupo A, grupo B. O sea, eh, creo yo que es irrelevante cuando el verdadero objetivo, siento yo, es el Mundial 2026, ¿correcto? Entonces, en ese, en ese objetivo yo siento que este, va, estamos haciendo todo mal, porque no estamos logrando nada para pensar en el 2026. Este, y lo que pasa es que si nosotros nos desviamos para ir a sacar un puntito a una isla de las malas, entonces, este, ¿cuándo vamos a empezar realmente a trabajar el equipo con miras al 2026? Okay. Porque entonces van a venir las excusas. Es que no hay suficiente tiempo. Pues sí, porque no aprovechan el tiempo. Correcto. Entonces, ayer, la verdad fue una decepción tremenda. Porque yo siento que ha sido uno de los peores partidos que ha jugado la selección. Este, atrás... Es eh, eh, que eh, estos morenitos, si fueran un poquitito regulares, nos hubieran metido tres goles porque nos abrieron la defensa tanto en el primer tiempo como en el segundo, pero con una facilidad. Si antes de que ellos metieran el primer gol, ya habían tenido dos clarísimas de gol antes de eso. Comenzando el segundo tiempo tuvieron otra clarísima. Y después tuvieron otras. O sea, nosotros fuimos como, como reaccionando. Sí. Y tuvimos, claro, la suerte. Porque el penalti para mí no era para marcar penalti. La compra el árbitro porque este, Bonilla lo vende bien, ¿verdad? Pero si tú ves cómo cae Bonilla y te das cuenta que él lo está haciendo para venderlo al árbitro. No porque realmente por eso se haya caído. Sí, sí. Porque Jalón es así, hay todo el tiempo. Entonces pero mira más allá del resultado que es lo que yo, yo trato de, de, de donde yo creo que conflictúo con muchos es que la mayoría se, se, se justifican con los resultados y yo siento que no, si es que tú tienes que ver tu juego porque con tu juego es que tú vas a avanzar, con tu juego es que vas a ir caminando hacia adelante pero si tu juego no mejora, entonces es mentira no vas a caminar un empate como este, al final viene solamente como para amortiguar un poquito las críticas, pero no, no para nada te da esperanza de lo que pueda hacer esta selección. Entonces, yo te digo, viéndola con, con, con Granada, ¿en qué puesto está Granada? Es que también aquí nosotros confundimos porque dicen, ah, oh, pero es que Honduras perdió con Curazao. Pues sí, pero sí si es que en todas partes, en todas las confederaciones. Están las buenas, las regulares y las malas selecciones. Curazao es de las mejores selecciones del Caribe. Sí. Jamaica es de las mejores selecciones del Caribe. Haití es otra de las buenas selecciones y Trinidad y Tobago es de las otras buenas selecciones. Que en un momento dado pueden andar mal. Eso es otra cosa. Pero, pero a nivel de las selecciones del Caribe son las cuatro mejores. Después en medio hay otro montón que ni sabemos los nombres porque son tantas islas. Y al final están las piorcitas. Entonces no puedes tú comparar que porque Honduras perdió con Curazao, Ah, que entonces el empate es bueno con Granada porque han mejorado. No han mejorado, solo basta verlo jugar. Cómo se enredan con el balón ellos solitos. Entonces una selección buena tiene jugadores buenos. Los jugadores que andan tarateando con la pelota, que ellos solitos complican sus opciones porque eh, o hacen una de más, o la pelota se le les fue por el otro lado que ellos querían. Entonces, para mí el problema de la selección es que están perdiendo tiempo. Siento que tiempo se los va a ir. Con... Ahorita no se siente porque todavía ni se ha jugado este Mundial. Correcto. Pero si esa es la mentalidad con la que van a estar manejando este disque proceso, que para mí ya es, esto ya no es proceso, ya la selección debería estar dando resultados. Este, entonces estamos perdiendo el tiempo porque, porque por lo visto en estos dos partidos, incluyendo el que se jugó acá, que también fue un partido malo. Lo que pasa es que jugamos con una selección peor todavía. Pero, pero es triste. Pues es triste porque este, seguimos viendo que todos estos jugadores que se los quieren llevar o que se los que llevaron a la USL, por el amor de Dios, y si son los peores, es que no quieren entender. Una cosa es que entrenen en canchas bonitas, otra cosa es que la liga sea competitiva. Es que allí es donde el aficionado no entiende, no entiende. Si allá cualquier high o cualquier eh, kinder. Tiene mejores canchas que acá porque Estados Unidos así es. Si tú vas por las autopistas por todos lados, ves estadios de, 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 de colegios, de, de, ¿cómo le llaman? Junior you know, High School, High School, y todos, y todos bien bonitos. Sí. Entonces no es de condición, es de calidad. Y porque entrenes en una cancha bonita, no te va a ser un jugador de calidad o no te va a ser una liga de calidad. Te lo da la competitividad y ese gen competitivo, yo ya lo dije desde hace más de un año. Es mentira, no es lo mismo que acá. Estoy hablando del gen competitivo. Aquí, si perdés el lunes, los periodistas te acabaron, en las redes sociales te acabaron. Todo el mundo te acaba si tenés un mal partido a cualquier jugador. Eso te obliga a ir mejorando, porque no querés estar leyendo ni... Oye, escuchando que estén hablando mal de ti. Y a eso me refiero yo. Eso te obliga a luchar, a, a tratar de jugar más. Aquí tenemos el gran handicap que no tenemos esas condiciones. Pero el gen, competi el gen competitivo, sí. Que es la... Todos estos jugadores de la USL no lo tienen. Porque allá, Ay, tú allá... no ves en redes sociales criticando a ningún jugador de ningún equipo de esos. Ningún periódico va a hablar de ellos. Ninguna televisión. Si allá ni, ni a veces ni, ni de los grandes logros les dan... Eh, grandes titulares Y
4: ese es el punto Porque Estados Unidos en, en el crecimiento De sus selecciones nacionales Ajá. Eso fue lo que hizo Empezó a sacar jugadores jóvenes o, o ya con algún tipo de rodaje Y empezó a mandarlo a Europa claro. a, que, a que ellos eh, También puedan trabajar ese gen competitivo Porque van a otro lado Y por más que vengan de Estados Unidos Son extranjeros Van a tener una competencia diferente Y van a ser evaluados de acuerdo a esa competencia Eso de no descender De que el campeón no Ajá. asciende
2: solo mira eso ¿cuál va a ser hoy el cementerio de retiro de los jugadores europeos? ¿cuál es la MLS? ¿por qué? porque no tienen ese nivel competitivo que tienen en Europa, por eso es que están viendo que muchos grandes jugadores que ya terminan su carrera allá en Europa empiezan a emigrar al MLS a ellos les sirve porque para ellos es económico entonces llegan, hacen una contratación de una figura de estas, pues sí ¿verdad? entonces este... Eh, eh, llama la atención, pero ya porque ya no tienen el mismo nivel competitivo, entonces buscan la liga, y conste que es mucho mejor que la de nosotros, porque sí, claro, sí, la calidad de jugadores que tienen es otro sí. y jugadores acostumbrados también a otro ritmo, pero en la ULS, por el amor de Dios entonces yo siento que eso lo están viendo hoy en la selección y hasta, este Ronald Rodríguez, desde la última convocatoria que ya que ya no jugó aquí ha vendido para abajo.
3: Sí, yo coincido también con Estamos el hecho de que, de que la, la responsabilidad del partido de ayer... Eh, yo sé que mucha gente apunta sus ojos eh, exclusivamente al, al director técnico, ¿no? Porque en realidad, eh, por lo general, tiende a ser el, el mayor responsable, ¿no? El gerente del equipo. Pero yo sí atribuyo mucho del rendimiento de ayer también a jugadores, ¿no? Yo creo que sería un error eh, recriminar el rendimiento de ayer únicamente en el entrenador... Creo que sí, la convocatoria, en la convocatoria hay jugadores que podrían existir, que podrían estar por cómo funcionaron o cómo terminaron en eh, la liga local y que podrían incluso aportar también más que eh, jugadores que también, que formaron parte de, 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 del partido de ayer. Y para decir eh, esto, sí podría yo pensar... Que hay hay un, un el rendimiento de Ronald Rodríguez, por ejemplo, es a mi juicio, es un rendimiento que eh, él mostró muchas cosas buenas en, sí. en, en, durante la eliminatoria, ¿no? Y el rendimiento oh, y de ayer fue ¿no? Muy pero, bajo, ¿no?
4: Pero eso, ¿no? Con, con el cambio de entrenador, que, que fue empezando con la sub-23 y después con la mayor. Pero lo de Ronald fue para arriba. Sí, Y, es, sí, sí, y estábamos sí, muy contentos con su rendimiento.
3: Exacto, es que a eso me refiero, ¿no? Y qué tanto, eso, eso, ese ese tema en específico probablemente es, es un tema al que hay que ponerle mucha atención. Uh -huh. ¿Por qué? Porque él ha tenido un cambio de liga, ¿no? Y, y Y en específico en él, y no quisiera generalizar en todo caso, pero el rendimiento de Ronald Rodríguez es. Lejos del rendimiento que mostró ayer
1: Y las mismas conclusiones pero, de Hugo Pérez Lo dicen luego del partido Que su sistema defensivo Su línea defensiva fue en donde Tuvo la oportunidad de ganar de las acciones sí. Y él se da sí, cuenta sí. de ese error Que tienen las condicionantes Tienen la forma también de cambiarlo Porque sabe que Estados Unidos Esa situación de juego no la va a perdonar.
2: Sí, pero fíjate Manuel mira, Yo estoy de acuerdo que los jugadores tienen su gran Responsabilidad Porque ellos son los que están en la cancha claro. ¿verdad? Pero es que mira, cuando tú tenés un técnico y cuando yo hablo de un técnico, estoy hablando de su cuerpo técnico, sí. ¿verdad? Estoy Incluyendo a, a, a Rodríguez, ¿cómo se llama? A Diego Enrique, ¿sí? Enrique ¿verdad? Que él vino a distorsionar todo eso, mira, porque es cierto, a mí, me, a mí me han contado. Él empezó con esa cosa de que no firmaran para que se fueran a jugar a la USL. Ya él les empieza a meter esa, eh, eh, esa cosa en la cabeza, esa distracción. Que se tienen que ir allá porque allá, y las ha vendido la idea de que allá es mucho mejor que acá. Entonces, ¿qué pasa con los jugadores? Nosotros mismos criticamos cómo bajó este eh, Jairo Enríquez ¿Sí? en Águila. Pues sí, si él ya estaba pensando en irse allá, aquí no le interesaba ya nada, dejó de competir antes de tiempo. Entonces, ¿pero de quién es la culpa esa? Este es el cuerpo técnico que les pasa metiendo la idea en la cabeza que se es que tienen que ir a la USL. Me imagino que allá hay comisiones que no me digan que no, porque todo movimiento eh, de, de, de jugadores, los intermediarios, eh, este, eh, cobran. Entonces, claro, ese negocio y es que allí sí tienen la culpa, porque ellos son los que han venido a sembrar esa, esa división en que la liga aquí no sirve, entonces por consiguiente los jugadores tampoco, a ah, los de la USL sí, entonces los que él ha llamado de la liga nacional, allá hay que mandarlo, es mentira, entonces sí es culpa de él, es cierto que en la cancha, una vez empieza el partido, claro. los jugadores tienen claro. que ver eh, eh, cómo se libran, pero ¿quién ha generado todas estas distracciones? El cuerpo técnico, porque tenés a Hugo, prioriza lo de allá porque él su vida ya la ha hecho. Uh -huh. ¿Sí? Él es gringo. Es, tenemos a su hijo y hoy de remate le ponen a Diego Enrique que también tiene eh, eh, esa su empresa y, y, y esa idea. Entonces, es por eso es que estamos como estamos. Y la, nadie quiere verlo. Nadie se atreve a decirlo. Y ese es lo malo. Entonces, yo, yo aquí creo que vamos empieza a, a decirlo.
3: La, ¿Ah? el, yo creo que el entorno empieza a verlo. Eh, pues Lisandro. sí, pero creo después que, de Empieza a verlo. Eh, creo, yo yo quisiera también eh, hablar acerca de, de todo lo, de lo que empezó hablando Lisandro. Y hay que hacer una gran diferenciación, como él decía, no, una gran diferenciación entre el resultado, que a fuerza de ser sincero con el objetivo que se tendría de la clasificación a Copa Oro, porque sabemos que los primeros dos de cada grupo clasifican a Copa Oro y eh, luego eh, el tercero va a ir a pelear con los segundos de Liga B ¿no? en, eh, para competir para obtener la clasificación de Copa Oro. Si nuestro objetivo es Copa Oro, eh, si eso está claro entonces pues entiendo que el, la, el empate eh, es un resultado que nos conviene en ese sentido. Ahora bien, bueno, eh, bueno, el, el, empate bueno. el empate bueno en ese objetivo. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo que, que nosotros tenemos en mente como afición? Y ese es el problema, ¿no? Que no sabemos exactamente cuál es el objetivo, porque hemos tenido bastantes discursos acerca
2: de,
1: Pero por eso, de los objetivos. No Esas sabemos cosas, cuál no. es el objetivo. El
2: objetivo pues. sí lo tenemos claro, Manuel. ¿El mundial? Es el mundial, porque todo el mundo habla que es cuando más oportunidades vamos a tener, porque uh -huh. tanto México, Canadá y Estados Unidos ya están clasificados. Les vas a disputar cuatro plazas en, ya sin contarlos a ellos. Sí. Ese es el objetivo. Sí,
3: sí, sí entonces. Si pensamos que el objetivo es eh, Copa Oro, pues entonces perfecto, el resultado listo, Hem hemos obtenido un buen resultado, pero el partido es muy malo, ¿no? el partido que realizamos es muy malo es que y esas son las dos cosas. Es que es
4: que es es ese es el punto medular, ¿no? cuando, cuando empieza el proceso vimos un cambio de sistema de juego y de forma de juego, eso nos gustó un montón, ¿no? nos hizo competir más. Pues no, no ganamos, ganamos los partidos que deberíamos ganar históricamente Y los que históricamente siempre perdemos Los perdimos Estados Unidos, Canadá, sí. México aún Panamá afuera Y todo lo demás Pero la forma de juego era diferente Yo lo que vi El fin de semana eh, No quedé conforme, pero bueno y el, en, si, si sumo el fin de semana A ayer, eh, si sumo esta ventana eh, Me parece Que retrocedimos tres o cuatro años. ¿Quién estaba hace tres o cuatro años? Sí. El mismo que él. su forma de jugar, a pesar de que sacaban los resultados, no nos gustaba, porque no, no, sabíamos no. que con esa forma estábamos cada vez más lejos de llegar a los objetivos. Entonces, ese fue el discurso que, sí. que todos cambiamos, porque yo sigo pensando que cómo empezó el proceso o, o la idea de juego es buena, porque uh -huh. muchos jugadores jóvenes, Totalmente. lo que hablábamos de Ronald, muchos jugadores que en el nivel local les veías cosas buenas, empezaron a crecer de una forma rápida y que vos le das proyección ¿no? Sí. Ronald es un central para 10 años más entonces sí, si sigue creciendo tal vez no tan rápido como creció en el último año pero si sigue creciendo se va a convertir en un jugador de, Ese es un de, tema, de, de bueno, nivel cuando entonces esa es, es la cuestión
3: es, es un buen tema y, y, y me gustaría también platicarlo con Lisandro, con Emiliano y contigo Diana porque que tanto esa idea de juego de los primeros días eh, nos confundió o es la realidad, ¿no? O sí podemos jugar así, o solamente fue un, un, un
1: espejismo. O por los jugadores que se te tenía antes también. Tenían. Las divisiones que hay en la selección también. Vamos a hablar de ese tema y regresar de la pausa. Eso que quieres comprar está en Plaza Mundo. Te esperamos en popa y en Soyapango. y Ya regresamos.
0: Los ex del fútbol. Regresamos te llevarías con cinco mil dólares en multiplaza.
5: Me llevaría una refri. ¿Tú? me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. me
0: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com Banco Cuscatlán.
5: Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero, A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataja balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los héroes que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy.
0: Domina tu mundo.
1: Son las 12 del mediodía con 23 minutos.
0: Fury Energy domina tu mundo a solo un dólar. Ay, me siento estresado y me duele todo Me quiero relax
6: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes ¿DoloCrim Mari qué? DoloCrim Marihuana Y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte ¡Que
0: apliquen,
6: Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras
0: Dolocrin DoloCrim!
6: DoloCrim Original, fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana DoloCrim, el masaje que sí alivia, compruébalo ¡Que
0: DoloCrim!
5: Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero. A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataca balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los cero es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy,
0: domina tu mundo.
6: Energicil Forte sin azúcar y sin calorías. Energisil Forte, también en tabletas. Activa tu energía con Energicil Forte. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol, prueba nuevo Cream Marihuana, Dolo Marihuana para masajes relajantes, alivian dolor muscular, golpes y torceduras que le apliquen dolocrin marijuana Marihuana de laboratorios Suizos. Continuamos hablando del empate de la selección, eh, antes de irnos al a pausa hablábamos de situaciones eh, en cuanto a las aspiraciones que podemos ver en el semillero de jugadores que tenemos y si lo queremos ver. Dentro de la selección nacional, el profe Emiliano tocaba un punto también muy interesante
3: Sí, eh, Emiliano hablaba acerca, y, y esto también lo platicamos ayer en el space de Twitter que tuvimos eh, Acerca del de estilo de juego de la selección, ¿no? Y uno de nuestros amigos que estaba compartiendo con nosotros nos mencionaba Pero es que eh, hemos vuelto a, a, a la época de De Los Cobos, ¿no? Uh -huh. eh, con el partido de ayer Eh... Creo que las comparaciones no son buenas, pero en este momento hasta cierto punto es válido. ¿no? Eh, con un eh, proceso como el de Carlos de los Cobos, eh, es fútbol y cualquier cosa puede pasar en un partido, pero muy probablemente a lo que hubiéramos ido a jugar era a traernos un 0 a 0, a traernos un 1 a 0, pero tenías una idea bien marcada. Digo esto porque Emiliano eh, comentaba los primeros partidos que vimos de este proceso nos dieron la ilusión de una selección que puede jugar eh, en campo rival con una propuesta ofensiva con tenencia de pelota y probablemente a partir de eso hemos satanizado hasta cierto punto el hecho de defendernos contra esta como que defenderse contra este tipo de, de selecciones es un pecado. Y son selecciones que si bien es cierto son inferiores, estoy seguro de eso y, y con todo el respeto que merecen estas selecciones son, son inferiores, pero no podés manejar todo el partido al 100% en campo rival. Y ayer era un partido para el que nosotros debimos en algún momento entender que el rival iba a venirse encima con lo poco que tenía o con lo que podía, pero por el afán de atacar no terminás de hacer bien ni una ni terminás de hacer bien la otra, ¿no? Creo más bien que el partido tenía que tener momentos y había un momento del partido en el que había que refugiarse un poco, con dos líneas de cuatro, y eso tú podés decidirlo adentro, ¿ok? Eh, refugiémonos un poco, que pasa A ver, Alianza para ser campeón tuvo que, por el contexto, que le habían expulsado a uno, le metieron el gol, tuvo que refugiarse, que cinco, cinco minutos, ocho minutos, tuvo que refugiarse, y a partir de eso, comenzar a superarlo. El Real Madrid para ser campeón, tuvo que refugiarse durante todo el, la, la Liga de Campeones.
2: 90 minutos y 90, los últimos dos. 90
3: <risa> minutos y no solo de un partido, de todas las series de Liga de Campeones, no contra el Chelsea, contra el Manchester City, contra, contra todos. En Liga también hay equipos inferiores que lo hicieron refugiarse, pero que tienen ese ADN que en, en algún momento voy a pegar. Entonces creo que nosotros, y no es que esté comparando la selección con el Real Madrid, ni mucho menos, pero debemos entender que para sacar los resultados, no todo el tiempo vamos a estar encima y que estas selecciones, de una u otra forma, bajo su ímpetu, bajo su vértigo, bajo su rapidez, te van a tirar atrás, pero no terminábamos de hacer ni bien ni una ni la otra. ¿Por qué digo esto? Y quizá voy a hacer esto rapidito. Hubo, un, un, hubo momentos en el partido que nuestra selección estaba con línea defensiva, bueno a ver, lo puede parar acá, así, con la línea defensiva así, pero que estábamos tan estirados y tan partidos porque los de arriba estaban empecinados en atacar, porque obviamente hay una idea de juego que se intenta tener de atacar, pero se partía, mira este espacio que hay para este número 20, para este enganche, esto, el partirte así con selecciones fuertes, altas, eh, es, lo, es facilitarle el trabajo ¿Cuántas veces no vimos que este jugador Por ejemplo, recibía la pelota en este costado? Para
1: los que no tienen el dispositivo Se partía entre la línea de volante Con tensiones y la zona de defensiva
3: Exactamente, entonces Esto de aquí sucedió muchas veces Correr a la espalda, si tú dejas mucho espacio a la, a la espalda de los defensas Y este recibe tranquilamente en esta zona Esa pelota Tiene mucho espacio para llegar a este rival Y seguramente, mira el gol Mira el gol, el, pues el segundo gol. Varias gol. jugadas. Varias jugadas, así. Te partís completamente porque no terminas de entender si en ese momento lo que querés es ir y presionar al rival, porque como filosofía tenemos eso. Pero hay que entender los momentos del partido. Y lo que dice Hugo Pérez es cierto. Hay mucha deficiencia y no solo habla de, la, de los defensas. Uh -huh. En fase defensiva, él dice en defensa. Uh -huh. Y es cierto, en fase defensiva, lo que tuvimos que hacer en algún momento cuando el partido estaba uno a uno, cuando ellos iban a entrar en el segundo tiempo, que sabíamos que ellos se iban a volcar en algún momento hacer lo que ellos hicieron en el Cuscatlán por un tramo del partido, aguantar la presión, lo que hizo Alianza contra Águila, lo que hizo el Real Madrid durante toda la temporada para ser campeón y que ahí delimitas los espacios al rival para que no te gane las espaldas, para que no entren pelotas filtradas y luego vas a tener el momento para, para poder pegar. Y traerte la victoria ¿no? e Ese ha
4: sido el, el principal debate Hablando del Real Madrid
6: ¿Sí? No juega
4: nada de nada El fútbol tiene dos fases Tenés la pelota, atacás, no la tenés, descendés. La fase defensiva la hizo perfecta sí. Y después en la fase ofensiva eh, Fue práctico y muy Defective. contundente Bueno, nosotros con la selección Nos ponemos en ese aspecto porque en fase ofensiva fuimos inoperantes, llegando de tres cuartos de cancha en adelante, porque nos faltó muy poca pericia, digamos. Y esa falta de pericia hacía que eh, las transiciones nos agarraran mal parados. Entonces no estábamos haciendo bien ni una cosa ni en la otra. En el medio, que es donde normalmente siempre hemos tenido el mejor rendimiento, porque tenemos a los jugadores más experimentados, hablemos por dar un nombre a Chicho, que, ¿Sí? que te da equilibrio donde sea. Entonces, eso es lo que te preocupa. Eh, Chicho, ayer hablábamos del doble contención, que, que fue algo que no hacíamos hace mucho tiempo, que Chicho siempre dice que, y que lo conoce más, que él se siente cómodo jugando solo en el medio. Uh -huh. Que venga gente a ayudarlo a los costados está bien, pero a él no lo saca desde el medio. Y ayer se vio a Chicho saliendo mucho al lado sí, izquierdo con, con un equipo que encima no sabe lo que va a hacer. Ellos jugaban hacia el centro. Y en el centro ahí era donde nos, nos creaba por ese espacio, ¿no? Agarraban a un jugador libre de Granada con eh, los centrales corriendo hacia atrás y los otros volantes también. Entonces creo que, que ahí es donde están las mayores preocupaciones para mí. Uh -huh. que, que, a, que a nivel, digamos, de funcionamiento, vimos funcionamiento un Fun mucho funcionamiento deficiente en lugares donde antes no veíamos esas fisuras. Eso a Porque
3: nivel de que... sistema, pero aparte de eso, viene el tema de nombre, ¿no? Sí, en verdad. Otra preocupación.
2: Primero, yo la única explicación que le encuentro por qué en la Copa de Oro y, y ahora hemos retrocedido tanto. Bueno, parte del entusiasmo, ¿verdad? La novedad, un nuevo técnico que todo sure. el mundo quiere y se ha siempre dado un poquito más y todo eso. Ya después eso pasa, son las famosas lunas de miel. Y todos lo hablamos aquí cuando hay cambios de técnico y todo eso. Pero después, esa es la realidad. Pero es que tampoco el técnico se ayuda. Yo te digo, yo me entiendo. Mira, yo Joaquín Rivas es un jugador promedio. Siento que aquí hay mejores jugadores que Joaquín Rivas 100%. ¿No? ¿Pero qué es Joaquín Rivas? ¿Juega o es centro delantero o es volante por afuera? ¿o qué es? Porque ayer, por ejemplo, lo pone... Por volante por afuera. Yo creo que aquí hay muchos mejores volantes por afuera que él.
3: ¿Cómo terminó Va. jugando el torneo, Juan Carlos Va. Portillo?
2: Pero pueden ir otros. Rudy Clavel. Mira, Rudy Clavel te juega del lateral derecho cuando el lateral derecho está lesionado. Pero su posición es central. Porque él no le cuesta ir y venir. No es un Tamacas, no es un polaco marroquín, por decir...
3: Le voy a decir a alguien Ajá. que estaba en el plantel Ajá. ayer, Kevin mengibar por Ajá. ejemplo, es su posición, es Ajá, lateral sí, y lateral. puede y tiende a ser un Ajá. lateral como en, lo de Brian Entonces,
2: de, después saca a Rudy Clavel y pone a Lisando Claro. Ah, no es posición para Lisando Claro, por el amor de Dios. Entonces, ¿quién es, ¿de quién es la culpa? Es pues de los jugadores que están jugando en posiciones que no son de ellos o es del técnico que los pone ahí. O sea, un poquito de lo que tú sí, decías, para que, sí. que los técnicos, los jugadores, no, es que son todos. Sí, es que, hay o sea, que no te hay puedes, que eh, aquí, aquí el técnico es responsable. Entonces, claro, hoy viene él a quejarse y a querer culpar a los jugadores, que no, que defensivamente, pues es que la culpa es de él. Entonces.
1: Y dentro de ese entorno... Se dieron ayer ciertas situaciones de jugadores que han representado a nuestro país y voy a tocar este tema porque la afición misma ha estado mencionando acerca de la situación que se dio, específicamente un jugador como lo es Marvin Monterrosa a través de las redes sociales, tenía la oportunidad de ver también algunas situaciones del Catracho Romero. Y ante esta situación se da la pregunta también si los jugadores que están en la convocatoria del profesor Hugo Pérez, específicamente los legionarios, los que provienen de Estados Unidos, si lo queremos ver de esa forma, son mejores que los jugadores de nuestra liga.
3: Yo creo que generalizar esta. Sí,
4: depende. Depende. ¿Zabaleta?
3: Sí, Alex A Roldán, A por Alex ejemplo
1: es que
4: o sea, son jugadores que no están Por eso, tiro sí. un, un, un nombre Yo creo algo, que ese análisis que hay que
3: hacerlo Individualmente sí. eh, Jugador por jugador o posición por posición porque Uno sí.
1: que jugó ayer, vaya, Calvillo
3: Hay mejores acá Hay mejores mm -hmm. que Calvillo acá Y no estoy diciendo que es un jugador malo Pero, pero es un jugador que como enganche Te funciona más como un doble 5 para mí porque no es un jugador que, como lo ha dicho Emiliano también, que gira y arriesga con un pase, me voy a arriesgar a perder la pelota con un pase eh, que le va a generar peligro al, al rival. Jugadores como, como pa para esa posición, como enganche, para empezar, para mí el titular ahí de los que están convocados es Enrico Dueñas. No sé, no, no, no sé por qué no lo haya puesto, seguramente guardando para, para Estados Unidos. O quería priorizar otro tema, no lo sé, no, 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 habría que preguntárselo al entrenador. Pero evidentemente tú mencionaste a Marvin Monterrosa eh, que lo que ha hecho ahora fuera de la cancha para mí es juzgable porque no, yo no estoy de acuerdo con lo que, con lo que hizo. Uh -huh. Él entenderá por qué lo hizo. Desconozco las circunstancias y la, los enfrentamientos que ha tenido uh -huh. con, con el cuerpo técnico. Él lo entenderá. Habrá que estar en sus zapatos, pero a fuerza de ser sinceros, yo no podría aprobar lo que, lo que hizo en redes sociales, no lo que tenemos acá. Ahora. Eh, eh, Gerson Mayen, Sabiolita. Baires... Eh, para, para
4: hacer lo que hizo ayer Cardillo. Te voy a decir
3: ¿alguien, alguien más. Oscar Rodríguez. El mismo Oscar Rodríguez de Alianza. Oscar Rodríguez ha, Rodríguez ha, ha mostrado el, o sea, en Liga o sea, Nacional o sea. que puede arriesgar incluso con pases de gol, asistencia de gol de tres cuartos hacia adelante. Y que probablemente la edad, etcétera, etcétera, sí. Pero, eh, no,
2: pero es un jugador joven. Bueno. O sea,
4: no, y, y en el caso del... del, del Digamos, del, pla del plantado de la selección, Oscar Rodríguez Conchicho, hubiese sido más equilibrio y lo liberas a Landa Verde, que al fin y al cabo tuvo que hacer recorrido de 30, 40 metros para ver si él recibía sí. cerca de los centrales.
3: Sí, entonces creo que el análisis se tiene que hacer uno por uno. Eh, ya hablábamos acerca de lo de Joaquín Rivas. Hay extremos que pueden jugar como, como, como jugó Joaquín Rivas, porque es un extremo zurdo eh, que que que. Cuando juega por izquierda, pues tiende a salir por fuera y a centrar. En ese sentido, pues Juan Carlos Portillo también ha jugado en esa posición. Y tal vez el otro caso es el de Roberto Molina, un chico que tiene mucha proyección. Sí, se le ve mucho talento, hemos visto videos, pero no sé qué tanto está ya ahorita para estar en selección nacional, cuando también hay jugadores en primera división. Que te hicieron un muy buen torneo Y si hablamos de proyección, el proyección La proyección de Ezequiel Rivas también, por ejemplo en, en Alianza, es una muy buena proyección Otro de los jugadores que puede jugar En, en esa posición de Eric Calvillo Incluso es el mismo Kevin Santamaría Que tuvo un gran torneo, que él no es extremo Sino que puede jugar como enganche Y que también hay que, eh, hay que Reprocharle también los comentarios también que, que, que hizo
4: No terminó jugando en las eliminatorias
3: Sí, terminó jugando, pero como extremo incluso, ¿no? Y, y para mí su posición pero es. Pero fíjate
2: que, es que, que, mira, estos comentarios que han hecho en sus redes sociales, sí, sí. Este, no, está bien, yo coincido que, que, que deberían ser más prudentes, ¿verdad? Y no porque con esto ellos solo sí, se terminan cerrando. No verdad, no pero ¿qué es lo que te demuestra? Es que no hay un buen ambiente en la selección. Sí. ¿Y quién es el responsable de generar ese, bien, ese buen ambiente? Es Hugo Pérez. Mira, Hugo Pérez ha traicionado a los jugadores porque cuando tuvieron el problema que Hugo Carrillo el día del partido contra Canadá les fue a decir que no les iba a pagar lo que les había ofrecido en premios ni nada de eso, el que estuvo del lado de Hugo Carrillo fue Hugo Pérez, no estuvo con los jugadores y no para que no jugaran y se fueran a huelga, porque eso sí hubiera sido contraproducente, y yo lo dije para los mismos jugadores, pero el mensaje de él, ir a salir riéndose con Hugo Carrillo eh, de la oficina de él cuando fue a dar la conferencia para explicar el problema, ahí ya te están mandando un mensaje que él estaba con él este, ahora con esta cuestión de los, de los premios Acordémonos que eso solo nosotros sí. Tocamos ese problema la sí. Correcto Entonces el punto es ese que, que yo siento que ya Los jugadores Ya hay un grupo que ya dejaron de creer En Hugo Pérez y eso es lo que ha pasado Y claro, eso se hace Una división, ¿por qué? Porque cuando se trata De dinero Dividís al grupo Y cuando tú empezás a, a, a no llevar a este y sí llevar otro, donde van a ver. Va, al final ya no fueron claros cuánto fue el premio, por pues suponete que fuera lo que nosotros sacamos, sí. que ahí tenemos confirmas y todo. Están hablando que ahorita se llevan fácilmente 4.500 más 2.000, 6.500 dólares por estos partidos que hasta ahorita jugaron. Jugaron mal, la gente molesta, pero los jugadores salen con 6.500 dólares en su bolsa más los 100 dólares de, de gasto que le dan ajá uh, 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 chica y tú crees que eso entonces no genera malestar en los jugadores que sienten que son mejores y que deberían de estar ahí y a ellos no lo llevan entonces todo eso no lo miden entonces esa es responsabilidad del cuerpo técnico que, pasa es que aquí al cuerpo técnico tú lo juzgas solamente si, si hicieron un buen partido o se hicieron un mal partido. Pero es que es responsable es, de todo es, eso. Es
3: gerenciar. Ajá.
1: Del entorno que está viviendo la selección. Vamos a esperar qué pasa por el partido frente a Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar de la primera división con altas y bajas de los equipos. Ya regresamos.
0: Los ex del fútbol. Regresamos. ¿Qué te llevarías con cinco mil dólares en multiplaza?
5: Me llevaría una refri. Yo me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
0: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo en multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com Banco Cuscatlán.
5: Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero, A ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataja balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los héroes que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy.
0: Domina tu mundo.
1: Son las 12 del mediodía con 41 minutos.
0: Fury Energy domina tu mundo a solo un dólar. ¿Qué te llevarías con cinco mil dólares en multiplaza?
5: Me llevaría una refri. No me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
0: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán. Ay, me siento estresado y me duele todo Me quiero relax
6: Prueba el nuevo DoloCrim Marijuana para masajes relajantes ¿DoloCrim Marique? Dolocrin Marijuana y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte ¡Que
0: le apliquen,
6: Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que
0: le DoloCrim!
6: ¿Qué te llevarías
0: con cinco mil dólares en multiplaza?
5: Me llevaría una refri. ¿No? me llevaría un Smart TV. Me llevaría toda la tienda. Yo me
0: llevaría una moto. Sé uno de los dos ganadores de hasta 5 mil dólares que se llevarán todo multiplaza en 15 minutos en el Mega Shopping Cuscatlán. Participas automáticamente por cada 25 dólares en compras con tus tarjetas de crédito y débito Cuscatlán. Promoción válida del 10 de mayo al 17 de junio de 2022. Más
5: información en BancoCuscatlán.com.
0: Banco Cuscatlán.
5: Hola, soy Fernando Paloma y hoy aprovecho el momento para hacer un homenaje a esos cero, a ese crack que jugaba en un solar baldío y hoy usa la 10 en el mejor equipo de Centroamérica. O al que atacaba sueños y hoy ataca balones con su selección. Ese que se levanta temprano y suda la camiseta en el trabajo más de 90 minutos. Al que siempre juega de local a donde sea que vaya. A los cero es que el marcador siempre les va a favor porque sos el héroe de tu equipo. Una Fury para vos. Fury Energy
0: domina tu mundo. Vamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. Te cuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía. Activa tu energía con Energisil Forte ahora con Zinc para fortalecer tus defensas. Con un sobrecito al día de Energisil Forte aumenta la resistencia física mental para andar activo y rendir mejor. Energisil Forte no contiene azúcar. Activa tu energía con Energisil Forte, calidad de laboratorios suizos. Y habla <ríe> esa actitud de Manuel, creo que tenemos todo después de un partido no, que sí. no nos gustó. Pero vamos a hablar de la sí. primera división. Los movimientos que han tenido los equipos, Club Deportivo Águila anunció su quinta alta... Estas son precisamente las altas que tiene. Jomal Williams, Wilson Rugama, Romulo Villalobos, Julio Cibrián y Brian Calabrese. Hablando de este jugador, es ex, excompañero ex de los jugadores de la Selección Nacional, Cristian Martínez eh, Martínez y Cabalceta, en el San Carlos de Costa Rica. Además, hay Delantero, una situación, ¿sí? ajá, una curiosidad de las anécdotas que ha tenido este jugador, que fue refuerzo de Noman y estuvo siete meses varado. Este jugador, situaciones que Metro tiene...
4: eh, Calabrese no es eh, tico salvadoreño como como Martínez no, no, no. y como cabalceta ¿Mm? es argentino tengo entendido sí. y mide casi un metro noventa. Okay. La cuestión es que del último jugador que medía casi un metro noventa los recuerdos que tenemos eh, es el delantero del Club Deportivo Faz, el, el, el turco Ahmed ah, eh, por eso yo mm. por eso me mira porque el turco Ahmed no sé quién es bueno lamentablemente un, un jugador que es el hijo de un gran jugador, exjugador argentino sí. de los 80-90, pasó con esa altura, aún así pasó desapercibido. Así que eh, esperemos que, que ahí le siga en la línea de eh, traer jugadores que le aporten al sí, su sí, la... sí, Mira, de Yo ahí.
2: te voy a decir algo con la experiencia, y como yo veo las cosas. Si un jugador costarricense va a venir a jugar acá, no es de los buenos. Los jugadores ticos, los buenos, no se mueven. No van a dejar su liga, ganan bien. Y siempre tienen proyecciones de salir. Si tú vas a venir a un equipo que al El Salvador es porque no son de los buenos de Costa Rica. Entonces ahora la pregunta es, bueno, entonces no es de los buenos de Costa Rica, pero...
4: Sí, ¿te puede funcionar aquí?
2: Puede funcionar aquí, pero es un gran signo de interrogación. Uh -huh. Entonces tú no puedes decir que es una buena contratación porque no sabes. No es un jugador contrastado que tú puedes decir, puchi, que sé qué bueno es. Uh -huh. No sé si me explico. No, totalmente. Entonces, cuando vas a hacer una contratación, eso te tenés que buscar. Claro, siempre te puede salir mal porque con los extranjeros es bien difícil. Sí, con sí, muy restos. difícil. Va, vino a Arizal a, a Alianza con y y un gran, con currículum. gran cartel. Los primeros partidos, sí. Y de repente se fue quedando, se fue quedando y ahora ya está afuera. Claro. Y, y pasa un montón. Yo a mí te digo, cuando yo lo veía en las entrenas, pucha, qué buen jugador. Y uno empieza a hacerse ilusión, ilusión. y de repente empieza el campeonato y nada. Sí, no. y entonces, yo lo que siento es que Águila, para mí, de toda la lista que han puesto ahí, el, el, el seguro es este, Jomal Williams, ¿verdad? Sí, sí. Es el número uno. Para mí, Wilson Rugama también. ¿verdad? Mira, Wilson Rugama no creo que va o sea si sí te cumple pero no es como tenés ahí a Fabricio Alfaro es que entonces creo que... no es que tú digas que este jugador va a ser impacto no lo va a ser si ya estuvo ahí este pudieran haber buscado otra contención mejor que ellos dos y con una proyección distinta vale sí. pero Va a ser un jugador más, no, te, no lo estoy criticando no. como mala contratación, te estoy haciendo es que solo estaba la, la buena. Yo te estoy hablando de las que pueden generar impacto en es el que, equipo. Es
4: que, cabal, ese creo que es el punto, no, lo de generar un impacto en la gente ah, y todo lo demás. Es. Vos sabés que un jugador como, en el caso de la competencia, ¿no? Rugamas y Alfaro, no te van a generar un impacto. Pero sí son jugadores de 6, 7 puntos todos los partidos. Sí. Que es Lo que necesitas equilibrio en un equipo que, del medio para adelante, siempre muestra... Muestra mucho, hay que ver ahora qué pasa con la ida de Jan Maciel, pero necesitas sí. de esos bomberos que, que te correteen a todo el mundo cuando los jugadores de ataque eh, se dedican a tener. Y pueden la ser
1: dos jugadores de marca como son Fabricio y Wilson, pero tienen características ofensivas totalmente diferentes. Para mí Fabricio tiene mucha más proyección al momento de pedir el balón, de brindar un pase, a diferencia de Wilson. esto es una situación personal que pero, creo que pero ¿Sabe, sabe dónde cambió el, 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 el Chele esa situación? Gran calidad. Sí,
4: pero oh, ¿sabe dónde cambió el sí. Chele esa situación? Cuando fue a jugar a Costa Rica, el ser extranjero y tener que eh,
3: la presión ma de ser
4: maximizar extranjero. las pelotas que tenía, un condición que lo que hace, control y pasa, control y pasa y te doy equilibrio. Lo hemos eh, criticado nosotros, entre comillas criticado a Rugama, que a veces tiene demasiado la pelota. Y en esa zona, si vos querés ser un equipo que, que ataque o que sorprenda, no tenés que tener demasiado la pelota. Chicho no la tiene demasiado la pelota control y pero pase, no, control y pase no, no, y no, 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 filtrado. No,
2: pero Chicho sabe manejar la pelota, pero sabe que, llevarla exacto. Chicho no le quema la pelota en los pies. Pero ¿sabes?
4: ahí está la cuestión por eso le digo, si un jugador como Chicho con las características que tiene él no, no se engolosina con la pelota a alguien que tiene menos características tendría que hacerlo pero mucho mí, menos y eso lo hace bien al faro. Mira,
2: yo, yo, yo mira, yo parto de un análisis ¿verdad? yo soy alguien me dieron una bailada en la final. Y perdí. Porque es la verdad. O sea, aquí no estoy yo Me... teniendo... Pero... Es cierto. Eso, eso, estamos... Es ah, está bien.
3: Lo único cierto es que no es Águila
4: usted.
2: Pero bueno, no, digamos que pero, usted es, es pero, pero no lo estoy diciendo por eso. Claro. quiero que lo tomen así. Pero, pero tiene piensa, mucho, mucho recuerdo, a Es la verdad. A Alianza le dio un repaso a, a Águila de principio a fin. Con un jugador menos. Y con el árbitro medio inclinado. Pero... Entonces yo digo, bueno, ¿qué necesito yo para ganarle a esta alianza que fue mejor y que se va a reforzar sin duda? Entonces yo tengo que buscar a esos jugadores que me hagan mejor a mí, no los jugadores que me van a mantener al nivel que yo estoy. Yo te voy a decir una cosa, cuando yo te he puesto el ejemplo, perdimos 4 a 1 con Santa Tecla, yo me fui a buscar lo mejor que había. Es más, hice un equipo titular con todas las contrataciones que hizo. Ya te las he enumerado. Jonathan, sí. eh, Henry, bueno, toda la defensa. Iván Mancía, el polaco el portero García, este Chicho, Marvin.
4: La sí, Hizo, hizo en ese, en ese movimiento hizo dos cosas: eh, reforzar Alianza y desrudo de, 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 de a todos los.
2: A partir de ahí, miré la alianza. No ha vuelto a bajar. Entonces, es lo que voy yo. ¿Por qué? Porque yo ya estoy cansado de que uno por aquí, que el otro por allá. Y que venían a hacer lo mismo que lo tenía. Rompimos la chequera, pero buscamos lo mejor. ¿Correcto? Entonces, ¿10, yo siento. ¿Diez torneos después? Que ahí está todavía el mismo equipo. Tengo un gran sentimiento y vamos a hablar de la partida del polaco. Pero... Este, pero el punto es Si sos Águila y venís De una final Donde te pasaron por encima y con un jugador más Porque estamos hablando Que fue más, más de la mitad del segundo tiempo Y todo el extra tiempo Lo que cansa eso, y tú como jugador lo sabes Y tú también Emiliano sí. y, y, y Águila fue mejor cor, Ayance, perdón, fue mejor Corrió más, buscó más Más actitud, más todo Entonces, tú tienes eso es lo que tenés Contra eso te vas a volver a enfrentar entonces, ahí tienes que decir, bueno, ¿cómo van a hacer mis refuerzos? ¿La calidad suficiente para enfrentarme a eso o para continuar como estoy? Porque para continuar como está, está bien. Le vas a terminar en segundo lugar, tercer lugar, ganándole a todos los equipos ahí medio chicos. Pero cuando te toque la hora de la verdad, es mentira, no vas a tener para competir. Sí. Ese es el punto, entonces por eso vuelvo y repito No son malos jugadores, claro. pero el único de impacto de los que ha llevado es Omar Williams sí.
3: Yo creo que también le hacía falta reforzar también un central Posiblemente
2: por Julio Cibrián Cibrián o, sea, o uh -huh.
3: Rómulo podrían estar incluso en rotación con Freddy Espinosa eh, Creo que Chávez hizo un buen torneo Ahora, yo digo que lo de Rugamas es bueno eh, porque... Eh, Sí, es cierto. No es un jugador que te va a dar un gran impacto. No es un jugador de selección nacional, por ejemplo. Pero eh, Águila solo te contaba con Fabricio Alfaro como volante de marca, nada más. ¿no? Y eh, cuando no estaba él, o jugaba a Lisandro Claros, Espinosa, o Espinoza, eh, en algún momento. Bueno, solo jugaba con dos contención. No, no tenía una rotación como cinco nato. Ahora, eh, ahora que llega Yomal, creo que el gran ganador en ese sentido para mí es Kevin Santamaría. Y te voy a decir por qué, porque creo que si es que no se va, porque hay rumores de que se va sí. del país, porque creo que Kevin, eh, si bien es cierto, no es un extremo izquierdo, hizo una buena cantidad de goles porque hacía eh, carril interior, pero ahora ya no va a jugar como extremo izquierdo. Quien va a jugar como extremo izquierdo es Yomal y gana una oportunidad en media cancha a la hora de que sale Jan Maciel. Uh -huh. Entonces tiene la oportunidad de jugar en su puesto, de jugar un poco más por el centro y creo que podría ser el, el gran ganador. Ahora, sí hay que decir que la salida de Jan Macías le va a afectar muchísimo a Águilas. Sí. Y el contrario a lo que mencionaba sí. Lisandro, de salir a reforzarse. No contar con Jean Maciel es un decrecimiento ahorita. ¿verdad?
1: Sí, también Club Deportivo FAS, previo al viaje a Estados Unidos de sus partidos amistosos, ha presentado las altas, que son las siguientes: Franz Zamora, Erickson Arias, los jugadores costarricenses, Chepito Guevara, José Guevara, que proviene de Atlético Marte, y el polaco Rubén Marroquín, que proviene de Alianza. Son las altas que ha presentado el equipo asociado Santaneco.
2: Vuelve. Bueno, mira. Sí, vuelve. Con los dos chicos, al fin, sí los habían contratado, ¿verdad? Ya te das cuenta de lo mentirosos que son las, el representante de FAPA, y hay que decírselo así, porque quiso él disimularlo cuando ya era mentira y ya estaba contra Esas son las cosas que le restan credibilidad, y hay que decirlos también, porque para, y no para que se sientan que uno habla mal de ellos, es para que digan sí que metí de parte la mía. Y Aprendan a ser honestos. La gente no hay cosa que valore más que la franqueza de la gente cuando va de frente. No, Vuelve, repito, tampoco sabemos nada de estos. Vuelvo, lo mismo que hice con lo del Laila. No sabemos qué, ¿Qué va a salir. <risa> Pero tan bueno no creo que sea. Solo sabemos que un, estuvieran un, allá.
4: Solo sabemos que es un 9 y un marcador va, central. Eh,
2: entonces. Va, a mí el que sí me, 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 me duele por el cariño que le tengo es el polaco marroquín, porque él fue de esos jugadores que llegó a hacer la diferencia en alianza. Cinco finales, cinco campeonatos lo ganó él. Claro, después llevamos a Brian Tamacas, que fue una oportunidad de mercado, porque quedó libre y lo agarramos y ahí vino la competencia. Y yo siento que eso... Claro, Tamacas superó a Brian, a, 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 al polaco, y quizás eso lo desmotivó. Y me imagino que habrán habido algún tipo de, de, de problemas que al final, porque pudo haber seguido para mantener siempre esa competitividad, sobre todo que Brian tamacas tiene mucha distracción con la selección. Mm. Pero es un buen jugador. Ese sí le va a ayudar mucho. La a fan, si él se concentra en el fútbol, porque es un muchacho de ¿qué, 29 años, Sí, Lizarro, que pero Yo tengo una buena edad y tiene eso ir y polaco. venir, ir y venir. Y yo te digo, a mí me, me, me dolió, no, no tanto que se vaya al FAS, porque ya él, si la Alianza no lo quiere, está en toda la libertad de buscar un equipo. Me duele que se haya ido de la Alianza por todo lo que nos dio y que es un buen muchacho, la verdad. Sí, sí pero, pero
3: llega a un equipo, yo estoy comparto la calidad del, del polaco, listo ya un equipo que ya tiene lateral derecho, de hecho una de sus contrataciones es Chepito Guevara, lateral derecho, que puede jugar un poquito más arriba incluso, pero su posición en la que lo hemos visto en Marte lateral derecho, está él, está Ilsen Castro, está el Puebla Comarroquín, Rudy Clavel ha jugado en esa posición, ya, Kevin allá la abandonó. Ru
4: Rudy no, no va a jugar ahí. Ya no va a jugar ahí. Lo, lo, jugar que, sí e se, lo que sí se ve que va a haber una reingeniería, entre comillas, en FAZ porque parece, todo parecería que Sarko ya no va a seguir, porque encima acaban de presentar a su auxiliar, a, a, al profesorio, a William Osorio, en el, en el Racing Junior de, de, de Armenia, segundo, sí. exacto, entonces eso quiere decir que prácticamente... Y es
2: que a eso iba yo, entonces, ¿quién está haciendo las contrataciones? Exacto, y no tienen la cabeza, bueno, ahí están ya entrenando y su técnico no está aquí, eso te dice que ya no va a continuar, y yo te voy a decir una cosa, yo creo que mal haría el Sarco después de de ver cómo se maneja para regresar, Porque el prestigio que había ganado Lo ha perdido estando en FAS pues él tiene que cuidar mucho eso
1: Nos despedimos, los esperamos Mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora Y las diferentes plataformas De los ex del fútbol, feliz tarde
0: La autoridad El romo y la cabeza Tres exes en la mesa Que no te mientan ni te engañen Escucha a los que saben el único programa con personas que han vivido el deporte rey. El Cullalón. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim de Laboratorios Suizos.